0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 14 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de gritar y pedir que no te griten. Quien hace no le gusta que le hagan. Y esa tiene que ser la premisa con la cual hoy vamos a trabajar. Eh, tienes todo el derecho a pedir que alguien, y sobre todo tu pareja, no te grite. La única condición previa para exigir que no te griten es que tú no lo hagas, ya que de otro modo no tiene sentido formular esta demanda. En la vida cotidiana no es raro ver a quienes en medio de una discusión responden con un grito a otro grito, escalando el volumen de la conversación a niveles súper tóxicos. La mayoría de la gente tendrá que encontrarse de vez en cuando con alguien molesto y descontrolado. El mayor desafío está en no permitir que te arrastren a ese momento en el que los dos estamos gritando de manera desesperada. Los gritos son señales muy difíciles de evitar porque resultan ofensivos y nos alteran. Para pedir que no te griten, el secreto está precisamente en aprender a reaccionar frente a este tipo de agresiones. De la misma forma, si eh, eres parte del grupo de los que gritan, poca autoridad vas a tener para exigir a tu pareja que no haga lo mismo contigo, ya que tú lo haces, ¿no? Gritar es un acto que no tiene ninguna utilidad más allá de intimidar o expresar tu enojo. La ira es el principal motor de los gritos. De esta manera se manifiesta que no tienes control sobre esta emoción. Hay muchos lugares comunes y frases hechas que pretenden justificar los gritos. Grito porque tú no me escuchas, por ejemplo. Grito porque parece que solo entiendes así. Grito porque es la única manera de que tú te, te calmes porque lo que haces es sabotearme constantemente. Tú me criticas mucho, entonces yo grito para que tú, oye, me dejes un poco tranquila o tranquilo. Los gritos en realidad, solo indican que hay inestabilidad emocional. Indican que la persona necesita subir el tono de su voz porque de otra forma no se siente valorado. Eh, es una forma de demostrar algo que definitivamente es tóxico. Las personas también gritan cuando se sienten asustadas o acorraladas y agreden para defenderse como lo haría cualquier otro animal. La amenaza puede ser real o imaginaria. Muchas veces solo existe porque las inseguridades personales así lo determinan. Es decir, tú crees que alguien te está agrediendo, que tu pareja te agrede, cuando en realidad no es así. Cuando se es muy dependiente de la aprobación de los demás o muy sensible a la crítica, por ejemplo, Cualquier gesto que pueda ser interpretado como una agresión, entonces tendrá el componente de la rabia y del grito. Otra de las razones por las que puedes llegar a gritar es el hábito. Quien, por ejemplo, ha sido educado a los gritos, internaliza esta forma de comunicación como algo normal. Así que ante cualquier discusión o frustración, termina gritando para expresar su descontento o malestar como lo ha hecho toda la vida y como le han hecho sentir así sus padres o familiares. Hay personas también que desarrollan tendencias agresivas, bien sea por un temperamento mal canalizado o porque atraviesan por situaciones que los desbordan constantemente. En este caso, no solamente harán de los gritos un mecanismo habitual, Sino que también regularmente mostrarán accesos a iras descontroladas. Con frecuencia, entonces, quienes levantan el tono de voz reciben a cambio exactamente lo mismo, puesto que la vida es un espejo y todo lo que hagamos se puede devolver. En, est en esto se demuestra claramente la inutilidad de los gritos. De hecho, no solo su inutilidad, sino también su efecto altamente tóxico sobre la comunicación en pareja. Pedir que no te griten es un derecho que conquistas y defiendes solo cuando empiezas por ti. En las relaciones de poder se observa muy frecuentemente una pauta de conducta según la cual el superior, entre comillas, aparentemente tiene derecho a gritar, pero quien está sometido al, al dominio no. Se ven padres e hijos, maestros y alumnos y, por supuesto, parejas. En estos escenarios donde hay un poder vertical y severo, es donde más frecuentemente podemos ver esa pauta de gritar y pedir que no me griten. La madre grita a su hijo, pero ve como una falta de respeto recibir el mismo volumen a cambio. Se alega que hay una jerarquía y que ésta debe ser respetada, lo cual es cierto, pero se deja de lado el hecho de que la autoridad nace de la coherencia y del ejemplo. La madre, el maestro y el jefe, o la pareja, puede salirse con la suya al gritar. Terminan intimidando o inhibiendo al otro y sembrando la semilla de la falta de respeto, ya que en algún punto esa persona que le ha ido gritando toda la vida va a poder sacar este elemento como una forma de comunicación más y se va a sentir en pleno derecho de hacerlo puesto que ya lo haces constantemente. Por tanto, pedir que no me griten no es la solución. La solución es dejar de gritar, dejar de introducir este elemento dentro de la conversación para que en algún punto todo se torne un poco más amable, un poco más coherente no puede ser que tengas una relación de pareja asimétrica, en donde haya una jerarquía de poder en el que tu pareja sea la única que puede gritar y que ve como una falta de respeto que tú hagas lo mismo, cuando evidentemente esto no es una relación de padres, por ejemplo, en la que sí hay una jerarquía y en la que es más difícil hacerles entender que no pueden estarnos gritando. Pero en el caso de una relación de pareja, es muy grave que se haga, haga todo a los gritos, puesto que terminarás acostumbrándote a eso, y ahí sí es verdad que va a ser muy complicado sostener una relación de pareja sana. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido www.fraimartinez.com para consultas online www.fraimartinez.com y también sígueme en mi Instagram arroba tienes 20 Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.